0: Wir kommen Ihnen näher, den Diodolfingern, in dieser Folge des Podcasts, der ihren Namen trägt und beständig versucht, ihre Nennung zu vermeiden. Aber dieses Mal kommen sie gleich mehrfach vor. Da ein herzliches Willkommen all jenen Geschichtsenthusiasten, die immer wieder zurückkehren, um nichts über sie zu erfahren. Mein Name ist Freya Singewald. Und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Sagen wir mal, wir haben ein Reich, das in den letzten 100 Jahren in immer kleinere Teile zersplittert wurde. Und gleichzeitig haben die Bedrohungen von außen nicht nachgelassen und haben vielleicht sogar zugenommen. In dieser Zeit gab es ein paar gute Könige und ein paar nicht so gute. In einem der größeren Teile ist gerade der letzte Erbe der königlichen Linie ohne eigenen Erben gestorben. Was macht man also, wenn man keinen Anwärter auf den Thron hat, der sich auf sein Geblüt berufen kann? Man wählt sich einen aus den eigenen Reihen der Reichen und Mächtigen. Das ist das, was im Jahr 911 im Ostfränkischen Reich geschah, nachdem Ludwig das Kind, der letzte Karolinger der östlichen Linie, mit knapp 18 Jahren den plötzlichen Kindstod starb. Ich weiß, ein furchtbares Wortspiel, aber ich stehe dazu. Davon abgesehen, was sich so einfach daher sagen lässt, ist in Wirklichkeit unendlich viel komplizierter, zumindest für die damaligen Zeitgenossen. Denn was auf den ersten Blick, wie die Aufspaltung des Karolingerreichs Reichs Karls des Großen ein paar Teilreiche aussieht, die dann aber als relativ stabile Einheiten weiter fungierten, unterlag immer weiteren Aufspaltungen, die nicht so offensichtlich sind. Wer in den letzten Folgen aufgepasst hat, konnte beobachten, dass aus dem einstigen Amtsadel der Grafen, Markgrafen und Herzöge Adelsdynastien entstanden, die beim Länder, Ämter und Einfluss an ihre Familien banden. Die Oberhäupter dieser bedeutenden Grafengeschlechter ist das, was ich immer sehr faul die Großen des Reiches genannt habe. Wenn man sich jetzt überlegt, dass das damalige Königtum in so weit eine Zentralmacht war, dass es die Ämter vergab und darüber die Macht über die einzelnen Grafschaften behielt, weil Ämter auch wieder entzogen werden konnten, verlieren die Könige durch den Wegfall dieser Möglichkeit immer mehr an direkter Macht. Zwar stand es jedem König zu, auch eine erbliche Adelsfamilie wieder abzusetzen, aber dafür bedurfte es entweder einer großen eigenen Hausmacht, das heißt viel eigenen Ländereien und damit die Möglichkeit, ein ausreichend großes Herr aufzustellen, oder der König bedurfte des Rückhalts der anderen Großen. Wie wir für Westfranken in der vorletzten Folge sehen konnten, waren die Adligen aber durchaus darauf bedacht, sich ihrer Macht zu sichern und sich dabei auch gegen den König durchzusetzen. Dazu verbündete man sich auch mal gegen den Lehnsherrn weil die Vorstellung, dass das, was der König mit einem Konkurrenten machen könnte, wenn er auf seinen Ansprüchen bestand, auch einem selber zustoßen würde, vermutlich eine bessere Motivation war als irgendein Treueschwur. Aber auch für das Ostfrankenreich konnten wir schon in der Folge über die Babenberger sehen, wie sich die Machtverhältnisse im Reich zugunsten der Großen verschoben. Während es offensichtlich wichtig war, sich in der Nähe des Königs zu positionieren, um den Rückhalt des Reichs zu genießen und Einfluss auf den König selbst nehmen zu können, war es genauso wichtig, seine eigene Position im Reich zu verbessern oder wenigstens zu halten, was zu mehr Adelsfäden führte, als wir uns vermutlich vorstellen können. Das hatte nun mehrere Folgen. Zum einen wurde das Königtum und damit der Zusammenhalt des Reiches geschwächt, da der König weniger Einfluss auf die Reichsteile hatte. Dazu kommt, dass die Großen ihre eigenen Lebensabhängigkeiten schufen und ihrem Klientel zu eigenen Regierungseinheiten im Reich wurden. Diese Einheiten liefen entlang der alten Stammesgrenzen, die von den karolingischen Herrschern bereits als Verwaltungseinheiten betrachtet wurden, wenn es nur darin bestand, dass man mal einen Unterkönig für Bayern einsetzte. Und zu guter Letzt schwächt es die Verteidigungsfähigkeit des Reiches. Adlige, wenn die sich untereinander streiten, können sich schlechter mit äußeren Feinden streiten. Und damit kommen wir zurück zu der Krönung des ersten Nicht-Karolingers auf dem ostfränkischen Thron. Was sich so schön liest mit, die Sachsen, Alemannen und Bayern wählten den Franken Konrad sechs Wochen nach dem Tod Ludwigs des Kindes in Forchheim zum König, ist nämlich am Ende der vorläufige Höhepunkt der internen Konflikte des Reiches. Denn der zu diesem Zeitpunkt ca. 30-jährige Konrad gehörte zu jenem Geschlecht, das sich mit allen Mitteln nach ganz oben gebracht hatte. Die Konradiner, benannt nach seinem Vater Konrad dem Älteren und nicht nach ihm Konrad dem Ersten. Wie wir schon in der Folge über die Babenberger Fehde sehen konnten, waren die Konradiner bereits unter Kaiser Arnolf von Karantanien königsnah, was so viel bedeutet wie, sie gehörten zu den wichtigen Beratern, waren häufig Zeugen bei Urkundenzeichnungen, noch häufiger ihre Nutznießer. Und es gelang ihnen dadurch auch, andere Grafen aus dem Umkreis des Königs zu verdrängen und so letztendlich auch mal eine größere Fehde für sich zu entscheiden. Zum Teil mag diese Königsnähe durch Oder entstanden oder zumindest unterstützt worden zu sein. Das heißt oder die Frau Arnofs und Mutter von König Ludwig dem Kind. Die Forschung ist sich nicht ganz sicher, aus welchem Geschlecht sie stammt. Tatsächlich ging man früher davon aus, dass sie eine Konradinerin war, eine Base, Großtante oder ähnliches. Inzwischen gibt es auch die Theorie, dass sie die Schwester von Konrads ersten Mutter gewesen wäre und damit keine Konradinerin. Damit stand sie dem späteren König auf jeden Fall sehr nahe, ob nun als Blutsverwandte oder als Mume, das heißt Schwester der Mutter eine familiäre Verbindung, die immerhin so wichtig war, dass sie eine eigene Bezeichnung besaß. Und damit waren die Konradiner dann nicht nur einfach königsnah, sondern nach mittelalterlichem Verständnis Verwandte des letzten karolingischen Königs auf dem ostfränkischen Thron, was auch in Urkunden hervorgehoben wird, die Konrad als Blutsverwandten Ludwigs beschreiben. Gekoppelt mit ihrem Besitz und dem Einfluss auf den verstorbenen König und seinen Hof, war es daher kein Zufall, dass die, nennen wir es mal großzügig, Wahl auf Konrad fiel. Der Anfang lief dann auch ganz gut. Der neue König bemühte sich, so zu tun, als wäre er ein Karolinger und übernahm sogar den Erzbischof von Mainz, Hatto, in seinen Beraterstab, wo er zuvor auch schon unter Ludwig gesessen hatte. Wer an die Babenbergerfolge zurückdenkt, erinnert sich vielleicht, dass Hatto von den ottonischen Geschichtsschreibern kein so guter Nachruf geschrieben worden war, da er bei ihnen als hinterlistig, gierig und verschlagen galt. Egal wie man dies bewerten möchte, muss man ihm jedoch zugestehen, dass er ein fähiger Mann war, dem es offensichtlich gelang, bis an sein Lebensende als wertvoll für den König betrachtet zu werden. Das Lebensende kam dann allerdings auch zwei Jahre später, im Jahr 913. Damit blieben Konrad jedoch noch zwei Bischöfe in seiner Kanzlei, die er ebenfalls von Ludwig übernommen hatte, Salomo von Konstanz und Erzbischof Pilgrim von Salzburg, die weiterhin für Kontinuität zumindest in diesem Bereich sorgten. Auch der Kröningsort Forchheim, war ein alter Krönungsort der Karolinger, denn nichts war im Mittelalter so wichtig wie Gesten und Traditionen und mit jeder Tradition, die man einhielt, legitimierte man sich ein wenig mehr. Und so war es dann auch mehr als ärgerlich, dass Konrad das Sahnestück des alten Karolingerreiches fehlte, das ihn mit den alten Karolingerorten nicht nur zusätzliche Macht, sondern auch größeres Ansehen gebracht hätte. Lotharingien, der nördliche Teil des alten Mittelreichs, dessen Grafen sich mit dem Ableben Ludwigs entschlossen hatten, sich lieber dem westfränkischen König Karl, dem Einfältigen, zu unterwerfen, als unter Konradinern zu dienen. Das verschaffte Konrad einen gewissen Ansporn, Lotharingien und die konradinischen Länder, die sie dort verloren hatten, wiederzugewinnen. Daher nutzte er seine neu gewonnene Königsmacht und machte 912 und 913 gleich drei militärische Ausflüge nach Lotharingien, nachdem Karl der Einfältige seine neue Gefolgschaft besucht hatte. Er kam immerhin bis nach Aachen, aber am Ende hatte dieser aufwendige und teure Zeitvertreib nur drei Ergebnisse. Erstens, Konrad kriegte Lotharingien nicht zurück. Zweitens, die lotharingischen Großen brannten Straßburg nieder und töteten den Bischof und der Bischof von Speyer wurde drittens von den Grafen geblendet. Da in Straßburg als nächstes auch noch Karl treue Bischöfe eingesetzt wurden, hatte daher Karl seinen Einfluss auf Lotharingen endgültig verloren und dazu auch noch ein gutes Stück Ansehen im eigenen Reich. Dies unterstrich aber nur ein anderes Problem, welches Konrad bereits vorher gehabt hatte. Seine Macht war auf Franken, das Stammesgebiet, beschränkt, in welchem sich seine Familie gegen die Babenberger durchgesetzt hatte. Zusätzlich natürlich zu den Königsgütern. Sachsen, Bayern und Schwaben hatten ihn zwar gewählt, dachten aber gar nicht daran, ständig an seinem Hof herumzuhängen, wie es zum Teil noch unter den Karolingern üblich gewesen war. Um an dieser Stelle kurz klarzustellen, natürlich hing niemand ständig am Hof herum, aber man war schon darum bemüht gewesen, zu wichtigen Ereignissen, Festtagen und Konzilen präsent zu sein, einfach um durch die Königsnähe Einfluss oder auch Gunstbeweise zu erhalten. Und wenn ich von Hof spreche, meine ich natürlich keinen einzelnen Ort, an dem man den König immer vorfand, der König reiste bzw. machte Umritte, nicht nur, um die teure Hofhaltung gut auf das Reich zu verteilen, sondern auch, weil seine direkte Macht sich genauso weit erstreckte, wie seine von ihm eingesetzten Grafen sie durchsetzen konnten oder er gerade selbst direkte Gewalt ausüben konnte, indem er vor Ort war. Da das Grafensystem weitgehend zusammengebrochen und durch ihr Erbadel ersetzt worden war, bzw. die großen Adeligen die Vergabe der Güter und Ämter in ihrem Gebiet selbst übernommen hatten, musste sich der König also auf seine Anwesenheit oder die Treue der Großen verlassen. Wie gut das in Westfranken unter Karl dem Einfältigen funktionierte, kann man in der vorletzten Folge sehen. Für Ostfranken lieferte Konrad selbst bald gute Beispiele. Denn die Königsnähe, die die Konradiner letztendlich an die Macht gebracht hatte, funktioniert in beide Richtungen. Wenn niemand mehr die Nähe suchte, dann konnte der König sie auch nicht mehr beeinflussen oder kontrollieren. Man könnte vermuten, dass die Hochzeit Konrads mit Konigunde ein Versuch war, dem Ganzen entgegenzusteuern und nicht nur eine Maßnahme, um für Nachwuchs zu sorgen, als wenn dies bei Hochzeiten auf dieser Ebene in dieser Zeit jemals der Hauptgrund gewesen wäre. Kundigunde war eine auf den ersten Blick gute Wahl. Sie war die Witwe von Markgraf Luitpold von Bayern, der gegen die Magyaren gefallen war, und dazu die Mutter von Arnulf dem Bösen, dem mächtigsten Mann im bayerischen Stammesgebiet, den man allgemein als Herzog bezeichnete. Dazu war sie noch die Schwester der Brüder Erchanger und Berthold, die in Schwaben eine ähnliche Position anstrebten. Damit blieb nur noch Sachsen, mit dem Konrad nicht verwandelt war, mit dem er auch nie so richtig konnte. Schon weil die größte Familie dort, die Liodolfinger, immer noch ein wenig knörig waren, weil ihre Verwandten und Verbündeten, die Babenberger, von den Konradinern mehr oder weniger ausgelöscht worden waren, man sich zudem auch noch mit ihnen um Thüringen stritt. Wenn jetzt jemand denkt, dass Konrad sich wenigstens im Süden ein wenig Ruhe erheiratet hatte, den muss ich enttäuschen, Anfänglich ging es noch gut, denn während er noch in Lotharingien verlor, bestärkte er seine Königsgewalt in Schwaben, indem er in Konstanz Weihnachten feierte, St. Gallen besuchte und einen Hoftag in Ulm abhielt. Allerdings könnte man sich fragen, ob er nicht sogar dazu gezwungen wurde, sich ein wenig mehr dort aufzuhalten, da der bereits erwähnte Bischof Salomo, den wohl mächtigsten Mann des Reichsteils, einen Markgrafen Burkhard von Rätschen, aufgrund eines nicht anerkannten Urteils hinrichten ließ. Die Ermordung, von dessen Bruder Adalbert anstiftete, und dann auch noch die Güter der Familie eingezogen und die überlebenden Verwandten verbannt wurden. Konrad stützte daher vor allem die Position seines Kanzlers Salomo, indem er sich dort engagierte und die konkurrierende Familie stärkte, was idealerweise zu einer neuen Ordnung hätte führen können. Allerdings lagen die neuen Mächtigen in dieses Reichsteils, die erwähnten Brüder Erchanger und Berthold, gleich darauf mit eben jenem Salomo ebenfalls im Streit, weil Konrad dem Bischof Güter geben wollte, die wohl in ihren Einflussbereich fielen. Konrad beendete den Konflikt mit den Schwaben, der ihn zu einem Feldzug im eigenen Reich zwang, dann auch durch die Eheschließung mit ihrer Schwester. Aber entweder waren die Brüder echt schlimme Finger oder der Bischof ein echtes Problem, denn gleich 1914 musste Konrad zurückkehren, weil Erchanger Salomo gefangen genommen hatte. Vielleicht fühlte sich Erchanger als Schwager des Königs auch zu sicher. Er weiß das schon, aber das Ganze führte dazu, dass er gefangen genommen und verbannt wurde. Damit war es aber immer noch nicht getan, denn der Sohn des hingerichteten Markgrafen Burkhardt, ebenfalls mit Namen Burkhardt, öffnete eine Fehde gegen den König. Die Fehde hatten wir ja schon in der Folge über die Babenberger Fehde jene eher behaftete Erklärung, sich gegenseitig möglichst viel Schaden zuzufügen, die viele als ihr gutes Recht ansahen. Also zog Konrad gleich wieder nach Schwaben, lagerte Burkhardt in seiner Burg auf dem Hohen Twil, musste das Ganze jedoch abbrechen, weil sich plötzlich die Sachsen in Frank melden, und zwar auf die kriegerische Art. Obwohl sie das letzte Mal vor knapp 70 Jahren so richtig im Reich Ärger gemacht hatten, hätte es Konrad vermutlich trotzdem nicht überraschen sollen, denn in dieser Zeit schien es gerade in Mode zu sein, sich mit ihm zu kloppen. Oder vielmehr, ihn anzugreifen, wenn er gerade anderweitig beschäftigt war, was grundsätzlich keine schlechte Herangehensweise an kriegerische Konflikte ist. Angeführt wurde das sächsische Herr von Heinrich, dem Liodolfinger, bei dem ich nicht sicher bin, ob er wirklich ein Herzog war oder nicht. Er wird in dieser Folge nochmal wichtig werden. Und später sowieso. Ich meine, ich habe bisher 15 Folgen gemacht, um irgendwann endlich bei ihm anzukommen. Also sollte er schon irgendwann mal anfangen, vorzukommen. Konrad zog also ab und Erchanger wieder ein. Also er kehrte aus dem Exil zurück, schlug mit seinem jüngeren Bruder und dem jüngeren Burkhardt die Anhänger des Königs und wurde zum Herzog erhoben, eventuell sogar schon auf dem Schlachtfeld, was bei der Bedeutung des Titels irgendwie Sinn ergibt. Konrad konnte nicht direkt zurückschlagen. Stattdessen wurde auf der Synode von Hohenaltheim am 20. September 916 festgelegt, dass Erchanger und die anderen Beteiligten Großen zu lebenslanger Klosterbuße verurteilt wurden. Wenn man es schafft, die Adligen, die immerhin über eine Folge verfügen, tatsächlich im Kloster zu halten, eine aufwendige, aber doch effektive Methode, sich ihrer zu entledigen. Konrad wählt jedoch einen anderen Weg und ließ seine Schwäger zusammen mit ihrem Neffen Liutfried im Januar 917 enthaupten, obwohl sie zu Deditio, das heißt Unterwerfung, bereit waren. Wesentlich kostengünstiger und finaler hat den Jüngeren bekam er jedoch nicht zu fassen und er wurde wenig später in dem Reichsteil allgemein als Herzog anerkannt, was er auch aus entscheidenden Gründen blieb. Das Problem eines Königs, der sich über viele Jahre immer wieder militärisch mit einigen Reichsteilen beschäftigen muss, ist natürlich auch, dass er ein Problem mit der Außenverteidigung hatte. Da waren natürlich die Ungarn-Einfälle, die während Konrads Herrschaft ungehindert weitergingen. Die Magianen fielen mindestens viermal in dieser Zeit ins Reich ein und gelangten sogar bis nach Schwaben. Den auf sich allein gestellten Fürsten gelang es immerhin, 913 Siege über sie davonzutragen, zuerst Erchanger in Schwaben und gleich darauf Arnolf in Bayern. Waren die Ungarn-Anfälle schon nicht gut für Konrad, so war es noch schlechter, dass nicht er, sondern der regionale Adel den Rom über sie davontrug. Neben den Magyaren wollten sich aber auch die Burgunder einen Teil vom Mittelreich abschneiden, namentlich die Könige Rudolf I. und II., die über diesen Teil des alten Mittelreichs herrschten, den ich bisher in allen Folgen geflissentlich außen vor gelassen habe. Sie knapste sich mal eben einen Teil des Ostfränkischen Reichs in Form von Basel und Zürich ab. Dies war besonders ärgerlich für Konrad, da dies altes Königsgut war und ihm direkt unterstand. Außerdem knapste es erneut an dem angekratzten Ruf des Konradiners. So gesehen war Schwaben letztlich für den König verloren, da ihm auch nicht mehr so viel Zeit blieb, es erneut unter seine Kontrolle zu bringen. Denn nachdem er Lotharingien an Karl verloren, die Sachsen sowieso renitente Wilde, Thüringen bestenfalls umkämpftes Gebiet und die Schwaben eher bereit waren, einen Herzog nach dem anderen aufzustellen, als sich mit Konrad zu einigen, blieb ihm noch Franken und auf den ersten Blick Bayern, wo immerhin sein Stiefsohn regierte. Wie sich aber schon in Schwaben gezeigt hatte, war familiäre Bindung eher ein Grund, sich mit Konrad anzulegen, als sich ihm unterzuordnen. Denn was die Schwaben nur mühsam hinbekam, schaffte Arnold fast mühelos. Zwar hatte Konrad die Bischöfe in Bayern weitgehend auf seiner Seite und der Stiefvater des mächtigsten Großen zu sein, war sicher auch keine schlechte Situation. Allerdings war Arnulf eben der mächtigste der Großen in dem Reichsteil und er setzte sich gegen die Vereinnahmung seiner Heimat durch Konrad zu wehr. Denn Regensburg war immer noch eine der wichtigsten Städte im Ostreich, in der viele der karolingischen Herrscher ihren Hauptort gesehen hatten, was ein großer Anreiz für den König war, mehr Kontrolle über die Region zu gewinnen. Arnulf, den wir von dem Kaiser gleichen Namens durch seinen schönen Beinamen der Böse unterscheiden können, war in einer viel besseren Ausgangssituation als die Schwaben, weil er sich nicht mit einem Salomo abgeben musste und auch keinen Krieg gegen eine andere mächtige Familie nötig hatte, um seine Position zu sichern. Daher, und weil es so in Mode war, gegen den König zu rebellieren, rebellierte er 916 gegen seinen Stiefpapi. Konrad reagierte wie immer und zog in den Krieg. Er kam bis nach Regensburg und Arnold floh. Und zwar zu den Magianen, gegen deren Raubzüge er zuvor immerhin erfolgreich gekämpft hatte. Er kam aber wohl ein Jahr später wieder zurück, auch wenn ihn die bereits erwähnte Synode von Hohen Altheim ebenfalls verurteilt hatte. Es ist jedoch auch möglich, dass er erst zwei Jahre später 1919 zurückkehrte und mit der Hilfe der Ungarn Regensburg zurückeroberte. Persönlich halte ich es nicht einmal für so unwahrscheinlich, dass sich ein fränkischer Großer die Ungarn zu Hilfe holte. Schließlich hatten Kaiser und Könige der letzten 30 Jahre diese auch immer wieder getan. Die Magyaren waren sich sicherlich nicht zu schade, eine Runde als Söldner zu arbeiten, wenn das bedeutet, dass sie ihre Beute ungehindert wieder nach Hause nehmen konnten. Kurze Zwischenbemerkung zu Arnos Beinamen. Er erhielt ihn nach allgemeiner Meinung, weil er Kirchengut an sich gebracht hatte, um das eigene Herr nach der katastrophalen Niederlage in der Schlacht von Pressburg wieder aufzubauen. Wie ich ja schon verschiedentlich erwähnt habe, ist es immer wichtig, darauf zu achten, wer denn die Chroniken schreibt und damit die Beinamen vergibt. Arnulfs ungünstiges Verhältnis zu kirchlichen Chronisten mag schon ausgereicht haben, um für die Nachwelt als der Böse zu gelten. Aber dazu waren auch noch die wichtigsten Priester in seiner Herrschaft auf Seiten des Königs und erschienen sich auch noch mit den Magiern verbündet zu haben. In diesem Zusammenhang sollte man noch im Vorbeigehen erwähnen, dass Konrad I. in dem Kampf gegen Arnulf anscheinend eine Wunde davon getragen hatte, was für ihn als involvierten Herrführer spricht, aber noch Konsequenzen haben sollte. Wenden wir uns jetzt aber vom Süden des Reiches ab und dem Norden, namentlich vor allem Sachsen, zu. Sachsen scheint bereits unter Ludwig dem Deutschen eine Sonderrolle gehabt zu haben, denn in den Quellen der damaligen Zeit wird das Regnum, also im Prinzip das gesamte Reichsgebiet, als Frankia adque Saxonia beschrieben, also als Franken und Sachsen, was wiederum so viel bedeutet wie, dass Sachsen zu diesem Zeitpunkt noch nicht voll in die Herrschaft integriert war oder immer noch als was nicht ganz Dazugehöriges angesehen wurde. Und dies zog sich über die späteren Jahre weiterhin, denn Sachsen war oft das königsfernste Gebiet, vor allem unter dem letzten Karolinger, Ludwig dem Kind. Ob das nun daran lag, dass sie ein wenig anders sprachen, nicht ganz so zivilisiert waren, einfach keine schönen Städte hatten oder renitente andere waren, soll man dahingestellt sein. Aber man hat das Gefühl, dass die Sachsen viel Zeit hatten, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ohne so viel Einmischung durch neuerfige Könige zu erfahren. Und ihr anscheinender Anführer war auch noch sauer auf Konrad, wie ich schon erwähnt hatte, denn seine Mutter gehörte zu jener Familie den Babenbergern, die von den Konradinern besiegt wurde. Für Konrad ungünstig war auch, dass seine Familie in Sachsen über kein Land verfügte und auch die Bischöfe nicht auf seiner Seite waren, was ihm mehr Möglichkeiten im Süden verschafft hatte, was sie doch auch nicht wirklich geholfen hatte. Am Anfang seiner Herrschaft hatte es Konrad noch mit Otto dem Erlauchten zu tun, der als Patriarch der Leodolfinger angeblich sogar die Krone des Reiches angeboten bekommen haben sollte. Otto starb aber 912 und überließ seine Länder und seine Macht seinem Sohn Heinrich, der nicht minder gewählt war, sich mit Konrad anzulegen, wenn es die Gelegenheit dafür ergab. Konrad versuchte, sein Bestes dem Liederfinger entgegenzukommen, im wörtlichsten Sinne des Wortes. So verbrachte das Fest Mariä Reinigung in Corvey, dem wichtigsten Kloster der Region, und bestätigte dessen Privilegien, was immer bedeutet, dass er keine Kontrolle über das Kloster ergriff. Außerdem sichert er dem Kloster Hersfeld die freie Abtwahl zu, was immer als Zugeständnis aufgefasst wird, ich aber auch ein wenig doppeldeutig finde. Zwar entzog er damit das Kloster seiner eigenen Kontrolle, aber gleichzeitig machte er auch deutlich, dass niemand anderes den Abt bestimmen durfte. Was man auch als einen Wink in Richtung des Leodolfingers sehen kann, denn sein Vater war dort Leinabt gewesen, hatte aber das Amt aus nicht ganz geklärten Gründen verloren. Wie schon in einer anderen Folge erwähnt hatte, war so ein Laienabtamt eine feine Sache, da man die Fründe der Abtei abschöpfen konnte, aber selbst nicht ans Klosterleben gebunden war. Daher kann man diese Aktion entweder als ein Friedensangebot sehen, dass niemand in Sachsen einen Abt einsetzen wird, der dort nicht hingehört, oder aber als ein Mittelfinger, wenn man diesen denn damals schon verwendet hätte. Wie du könnt, der Liedolfinger-Hauschronist, sagte dazu allerdings ziemlich deutlich, dass es Konrad darum ging, Heinrichs Macht zu beschränken. Als dann Konrads jüngerer Bruder Eberhard auch noch nach Sachsen hineinzog, begann Heinrich sich zu wehren. An einer Stelle wurde es sogar als Fehde bezeichnet. Sein kleiner Kriegszug zwang den König immerhin dazu, seinen Krieg in Schwaben aufzugeben, wie ich vorhin schon erzählt habe. Allerdings war das sächsische Herr dem des Königs nicht gewachsen und Heinrich unterwarf sich nach allgemeiner Meinung dem Konradiner bei Krone und erkannte sein Königtum an. Auf der anderen Seite wurde dem Liodolfinger die volle Gewalt in seinem Einflussgebiet belassen, welche über die Grenzen Sachsens bis nach Thüringen hineinreichte. Erstaunlich leicht war es Konrad damit gelungen, Sachsen zu beruhigen und die nördliche Grenze seines eigenen Kerngebietes abzusichern. So leicht, dass manche spekulieren, es hätte weitere Absprachen gegeben, die nicht überliefert sind. Aber dazu mehr in einer späteren Folge. Was an dieser Stelle auffällt ist, dass Konrad an allen Ecken Krieg führt, sein Heer aber immer groß und mächtig genug ist, um die inneren Feinde niederzuringen. Er war immer nur ein Gegner zu einer Zeit. Und wo er nicht mit seinem Herr war, verselbstständigten sich die jeweiligen Herrscher und nahmen entweder direkt den Herzogstitel an oder wurden von der späteren Forschung als solche betrachtet. Das heißt, der einzige Titel des Herrführers verkam zu einem Erdelstitel, wenn auch zu einem sehr hohen. Damit wurden die Reichsteile, deren Grenzen sich entlang der einstigen Stammesgebiete entlangzogen, zu Herzogtümern, womit wir dann bei dem angelangt sind, was in der Forschung teilweise als Stammesherzogtümer bezeichnet wird, was immer das auch bedeuten mag. Damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende von Konrads Herrschaft. Er hatte es wirklich nicht leicht mit seinen Großen, denen man ihren Unwillen sich ihm zu unterwerfen, jedoch kaum vorwerfen konnte, da sie im Prinzip nur denselben Prinzipien folgten, die auch die Konradiner an die Macht gebracht hatten. Land ansammeln, die niedereren Adligen kontrollieren und sich gegen interne Gegner durchsetzen. Wie ich vorhin schon angedeutet hatte, war die Familienkonstellation in Konrads Familie durch die Ehe mit Kunigunde sehr interessant. Nicht nur hatte er sich übers Blut mit Bayern und eine Zeit lang mit Schwaben verbunden, auch hatte Konrad Krieg gegen seine Schwäger geführt, sie hinrichten lassen. Natürlich hatte Arnulf in die Flucht geschlagen, die dieser aber lange überlebte. Konrad hingegen schien seinen Angriff 1916 gegen seinen Schwiegersohn nicht so gut überstanden zu haben, denn es heißt, er hätte sich in dieser Kampagne eine Verwundung zugezogen, die nicht mehr heilen wollte, bei ihm zu einem langen Sichtung führte. Und wie Sichtümer es so an sich haben, stirbt man schließlich an ihn, was Konrad am 23. Dezember 1918 in Weilburg tat, einem Ort im heutigen Westhessen. Weilburg war einer der Stammessitze der Konradiner, wo bereits Konrads Vater begraben lag. Der König hatte jedoch bestimmt, dass er seine letzte Bleibe in Fulda finden sollte, wo er im Benediktinerkloster beigesetzt wurde und bis 1065 in den Gebetsgedenken der Mönche aufgenommen war. Fulda als Grablegestätte des heiligen Bonifatius erschien Konrad vermutlich als bester Ort für seine finale Ruhe, so nah bei einem der wichtigsten Heiligen des Reiches. Möglicherweise war es ganz gut, dass Konrad keine Kinder hinterließ. Wer weiß, zu was sich dieses familiäre Verhältnis ausgedehnt hätte. Aber dies bedeutete auch, dass er keinen direkten Nachfolger hatte. Möglicherweise hätte sein Bruder Eberhard die Krone übernehmen können, aber ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, dass er sich auch Schöneres vorstellen konnte, als eine unmögliche Position gegen drei Teilreiche durchzusetzen, die ihn vermutlich auch nicht gewählt hätten. Daher ging das Amt an eine andere Familie aus einem anderen Reichsteil, von dem wahrscheinlich niemand erwartet hatte, dass es jemals einen König stellen würde. Konrads Vermächtnis war ein ostfränkisches Reich, welches um Lotharingen geschrumpft war, von äußeren Feinden bedroht und im Inneren zerrissen. Für all dies konnte er kaum etwas. Die lutheringischen Großen hatten sich schon immer mehr als etwas eigenes gesehen, das sein Glück mit dem vielversprechendsten Suchte noch mal gegen den eigenen König aufstand. Die Feindschaft mit den Magyaren hatte Konrad bereits geerbt. Seine Abwehr gegen sie war zwar eher nicht vorhanden, aber dafür auch nicht so verheerend für die eigenen Heere wie noch die unter Ludwig dem Kind. Das Erstarken bzw. Entstehen der Herzogtümer war nur das Ergebnis eines langen Prozesses, der ihn selbst an die Spitze getrieben hatte. Vermutlich hätte ein weiterer Karolinger König das Auseinanderdriften weiter verzögern können, aber am Ende war es nur Konrads Schuld, dass er die Sache nicht richtig angegangen war, aber nicht, dass sie geschehen war. Man darf auch nicht vergessen, dass er als erster Nicht-Karolinger auf dem Thron auch immer der Legitimation hinterherlief, die ihm zwar durch die Wahl gegeben worden war, aber niemals so stark wurde, dass er ein paar Misserfolge sie nicht hätten zerstören können. Denn am Ende wurde das Ostreich immer noch von einem Kriegeradel geführt, für den Erfolge vor allem im Kampf sehr wichtig waren und Misserfolge ein Zeichen für einen Mangel an göttlicher Gnade galten. So kann man Konrads Vermächtnis wohl vor allem darin sehen, dass er es für seinen Nachfolger leichter gemacht hatte, als nicht Karolinger akzeptiert zu werden, dass er die Bruchlinien im Reich aufgezeigt hatte. Vor seinem Nachfolger lag keine leichte Aufgabe, aber vielleicht hatte Konrad es ihm leichter gemacht, sie zu erfüllen. Damit endet eine Folge, die mir nicht leicht gefallen ist. Als ich mit diesem Podcast begann, war Konrad der erst immer der anfängliche Hauptfeind der Person gewesen, von der ich eigentlich erzählen wollte. Dadurch war ich nicht ganz ausgewogen der Beurteilung dieses Königs. Aber mit der Zeit habe ich dann doch verstanden, was für eine ungünstige Position er einnahm. Und immerhin waren ihm sogar die Chronisten der Liodolfinger gnädig. Ich hoffe, es ist mir gelungen, dem Konradiner gerecht zu werden. Wenn alles klappt, wie ich es mir vorgenommen habe, wird es in zwei Monaten um die Synode von Hohen Altheim gehen die ich heute bereits erwähnt habe. Da hängt so einiges dran. Ich freue mich auf eure Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen, die ihr mir unter at com oder auf der Seite des Podcasts liardolfinger.org .de und auf Apple Podcasts hinterlassen könnt. Damit wünsche ich euch mindestens zwei schöne Monate. Eure Lierdolfingerin.